0: Folge 130. Hast du mal ein Problem für mich? Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Jedem Geschäft liegt ein Problem zugrunde. Niemand geht zum Arzt, wenn er nicht ein gesundheitliches Problem hat. Niemand kauft eine Software, wenn er damit nicht ein aktuelles oder zukünftiges Problem lösen möchte. Das wahre Problem herauszufinden, ist gar nicht so einfach, denn manchmal weiß der Gegenüber auch noch gar nicht, dass er ein echtes Problem hat. Hey, Problem oder was? Ich hätte gerne eins.
1: <lacht> weil ich würde ja gerne eins lösen. <lacht> ich, Stefan, das ist glaube ich so ein geflügeltes Wort. Hast du mal ein Problem für mich? Weil ich bin derjenige, der unheimlich gern Probleme löst. Es ist ja schon auch so ein bisschen so ein Running Gag in der heutigen Zeit. Weil wir natürlich immer gucken, wo sind denn wirklich so die Pain-Points, wo sind denn so die Problempunkte, weil die müssen wir ja wirklich herausfinden, um halt auch wirklich in Anführungsstrichen mit einer Lösung um die Kurve zu kommen. Äh, Vertriebler sind in Anführungsstrichen häufig lösungsorientiert und äh, aber eine Lösung braucht in der Tat ein Problem. Was mache ich denn, wenn der Kunde noch gar nicht weiß, dass er möglicherweise ein Problem hat?
0: Ja, also ich, ich habe den Eindruck, dass äh, die meisten Kunden ähm, so mehrere Stufen durchlaufen. Ne? Also die haben erstmal mal vielleicht ein kaltes Problem. Also die, da wissen die noch gar nicht, dass sich irgendetwas äh, problematisch erweist und die interessieren sich vielleicht mal für, für grob, für eine Sache, ähm, aber sind dort noch gar nicht sich klar, dass sie ein Problem haben. Also wenn man es jetzt mal im übertragenen Sinne feststellt, jemand interessiert sich mal grundsätzlich für Vertrieb oder Akquise, aber ja, ist jetzt noch nicht so, dass er sagt, ich muss hier was verändern oder ich habe hier ein Problem. Mhm. Und der nächste Schritt wäre dann, dass dass man sagt, okay, ich 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 möchte was was verbessern. Also ich möchte gerne einen 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 Akquisebrief schreiben und weiß nicht wie. Dann Habe ich vielleicht so ein so ein, ja so ein, so ein warmes Problem, ne, wo ich sage, ja, ich, ich würde jetzt gerne mal einen Akquisebrief schreiben oder ich habe hier eine Frage, wie schreibt man denn einen Akquisebrief? Und dann geht es aber noch weiter wenn jemand sagt, ah, ich habe jetzt verstanden, ich bin deswegen schlecht im Vertrieb, weil ich ähm, bestimmte Techniken nicht kenne und ich, ich suche mir jetzt mal ein Training. Mhm. Dann würde ich sagen, ist es schon ein heißes Problem. Da ist klar, äh, welche Lösung will ich und ich bin jetzt nur noch auf der Suche nach der richtigen Lösung und will die jetzt sofort beschaffen. Und ähm, diese Abstufungen sind wichtig im Business, weil man sich überlegen muss, ähm, will ich wirklich nur an die Heißen ran, also die, die jetzt gerade im Moment schon eine Kaufentscheidung treffen wollen. Mhm. Vordergründig erster, erster Gedanke, ja klar, an, an die will ich ran, aber an die wollen alle ran. Ha, ja. ja. Und die Frage ist vielleicht, wie kann ich es denn vielleicht schaffen, mir schon die zu holen und die an mich zu binden, die erst später eine Kaufentscheidung treffen werden und ich dann schon die erste Präferenz bin. Mhm. Ja, das ist... Das ist so eine Überlegung, die mir wichtig erscheint im Business.
1: Lass uns mich mal oder lass uns mal ganz kurz an diesem Punkt verharren. Also, wir haben das kalte Problem, wir haben das warme Problem und das heiße Problem. Wir wissen ist die, das beim heißen Problem drängen sich alle und wollen im Prinzip, ich sag mal, alle sofort den abschlussbereiten Kunden auf seine, auf ihre Seite ziehen. Wenn du davon sprichst, früher anzusetzen, wenn jetzt quasi das Problem noch nicht, ich sag mal, wirklich so verinnerlicht ist bei unserem Gegenüber dann wie komme ich an ihn? Wie kann ich ihm auch schon signalisieren, dass ich an seiner Seite bin, weil ich vielleicht die Idee habe, dass aus einem Kalten irgendwann ein warmes und irgendwann dann ein heißes Problem wäre? Muss ich dann ja irgendeine Angel auswerfen, damit er letztendlich anbeißt, um zu sagen, okay, du schwimmst jetzt in meinem großen See, wo ich Problemlösungsansätze habe. Wie mache ich das denn, Stefan? Ähm.
0: Ja, also so ein Problem hat ja auch nochmal äh, verschiedene Dringlichkeitsstufen. Ne? Also wir alle haben Probleme, gegen die wir nichts unternehmen. Ne? Ich kenne Leute, die die wiegen zu viel, obwohl sie genau wissen, wie man dieses Problem in den Griff kriegen könnte. Die äh, haben vielleicht irgendwelche Angewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen oder übermäßiger Genuss von Alkohol. Und die wissen, da weiß gibt es auch Lösungen, wie man das abstellt. Aber ja. Ja, das Problem ist jetzt noch nicht so dringlich, dass man wirklich was dagegen tun muss. Und ähm, Jetzt ist die Frage, wenn wir Business machen wollen, also wenn wir es aus der Business-Perspektive sehen, brauchen wir nicht nur das Problem, sondern auch die Dringlichkeit des Problems. Mhm. Ähm, viele tun sich aber schon schwer genug, einfach nur das Problem rauszufinden und vertagen das dann und, und reden lieber über ihre Anliegen. Ja, also gerade im Business-Verkäufer tendieren dazu, zu sagen, schau mal, was ich hier habe, guck mal, was wir können, ich positioniere mich jetzt mal oder ich erzähle jetzt mal, ähm, was wir alles können. Und das ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Sinnvoller wäre es, erstmal herauszufinden, was ist denn das Problem? Ja, wenn wir so eine typische, natürliche ähm, Problemlösungsbeziehung sehen, zum Beispiel beim Arzt, der macht ja auch erstmal nicht eine Vorstellung seines Unternehmens oder, äh, oder hat irgendwie Folien mit seiner Produktpalette drauf, ja, was er alles kann, sondern der fragt ja erstmal, was kann ich heute für Sie tun? Wo tut's weh? Was ist das? Was ist Ihr Thema? Mhm. Und die Frage ist, wie können wir das denn ähm, übernehmen fürs Business? Also wie können wir erstmal rausfinden, was das Problem ist? Natürlich wäre es am einfachsten, wenn man sich darauf einigen könnte, dass man zum Kunden geht und sagt, äh, was haben Sie eigentlich für ein Problem? Aber, Aber diese Formulierung ist halt blöd, ne? Weil sie, <lacht> da kriegt man keine guten Antworten drauf, ja? Oder, oder was stimmt nicht mit ja. Ihnen, wie neulich mal einer äh, in einem, in einem Rollenspiel gesagt hat? Ähm, und dann selber lachen musste. Also, aber eigentlich wäre das ja am einfachsten, ne? wenn man, mhm. wenn man zum Kunden gehen könnte und sagen könnte, okay, was ist Ihr Problem? Mhm. Kriegt man aber keine Antwort. Deswegen muss man sich irgendwas von der Formulierung her überlegen, was den Kunden sozusagen weichknetet und ihm dabei hilft, mal über seine Themen nachzudenken. Mhm. Und ich empfehle da eine, eine dreistufige ähm, Formulierung. Fokus, Fakten, Emotion. Also ich setze erst den Fokus. Das ist etwas, was ein ganz einfacher Trick, den kennen wir. Denken Sie mal nicht an Erdbeeren. Mhm. In dem Moment, wo ich ausspreche, kann, denken Sie an Erdbeeren. Das heißt, jeder denkt erstmal das mit, was der andere sagt. Und, ähm, wenn ich also jetzt zum Beispiel zu einem Kunden gehe, dem möchte ich, ähm, Verkaufstraining verkaufen, dann würde ich sagen, Mensch, Herr Entscheider, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, insbesondere mit den aktuellen ähm, an sie herangetragenen Herausforderungen. Was sind da ihre allerwichtigsten Prioritäten? Was liegt ihnen da am Herzen? Ja? Und habe jetzt bewusst ähm, drei Dinge gemacht, nämlich erstens, ich habe mal die, die, den Denkrahmen festgelegt, nämlich die Leistungsfähigkeit seiner Vertriebsorganisation angesichts der gerade herangetragenen Herausforderungen und sage dann, was sind die Fakten, was sind die Emotionen? Bewusst so eine Doppelfrage, weil ich dadurch mehr Brainpower bei ihm anstoße. Und weil ich sozusagen ne, schnelles Denken, langsames Denken, berühmtes Werk von Daniel noch ähm, nochmal klarstelle, dass es ein rationales Denksystem gibt, wo man in Fakten und in Linien und in schwierigen, an, äh, anstrengenden Denkformen unterwegs ist und wo es ein schnelles Denken gibt, was intuitiv funktioniert, was eher die Emotionen anspricht. Und deswegen formuliere ich beides aus und gebe ihm die Möglichkeit erstmal frei rauszuschildern, was ihm auf die Nerven geht.
1: Und ich kann mir vorstellen, das funktioniert außergewöhnlich gut, weil natürlich dann wirklich Brainpower da ist und wirklich auch vielleicht die gedankliche Visualisierung natürlich auch mit ist. So wie du die Frage formuliert hast, hast du natürlich ihn schon auch in ein Szenario, in einen Film reingekickt, ich nenne das jetzt einfach mal, wo er wirklich vor seinem inneren Auge sich die einzelnen Vertriebskollegen abruft, ja, vor dem inneren Auge aufmarschieren lässt, ihn auch fröhlich grüßen, ja, aber dann sozusagen die Herausforderungen, die herum sind, nämlich möglicherweise, keine Ahnung, zurückgehende Umsätze, langlaufende Projekte mit ja, ganz viel jetzt mal, Nebengetöse und so weiter und so fort, wo er sagt, das müsste eigentlich anders sein. Und vielleicht ja. sieht er sich, wenn es gut läuft, sogar schon auf dem Olymp sitzen, auf dem Schild, wie er durchs Dorf getragen wird, von allen applaudiert wird, weil er das Problem möglicherweise gelöst hat. Das impliziert das natürlich auch. Und äh, das ist ja auch nochmal so eine Problemvariante, ich nenne das einfach mal so, so dieses Moralische. Wie möchte ich denn auch gesehen werden, also ich als Entscheider, wenn ich das Problem gelöst habe? Das heißt, wie stelle ich mir denn sozusagen meinen Traum vor, ja, wenn Stefan Heinrich jetzt bei mir war und meine Leute trainiert und geschult hat und sie plötzlich, ich sag mal, althergenommene Verhaltensweisen abgelegt haben und jetzt eigentlich agil, dynamisch, modern ja, mit Disziplin eigentlich wirklich einen guten Vertriebsjob machen, dann müsste ich als Vertriebsleiter doch außergewöhnlich häufig ja auf dem Schild des Dorf getragen werden, so wie Majestics ja, bei Asterix <lacht> und Obelix ja, und äh, gefeiert werden. Das ist ja auch so eine Komponente, die wir natürlich auch immer wieder sehen. Das heißt, mit welcher Motivation geht man denn auch tatsächlich an so ein Problem und eine Problemlösung heran? Ich glaube, mhm. das ist mit der stärkste, Stefan. Wenn natürlich auch hier das Problem auch mit einer Person, in Anführungsstrichen, ich mal, sehr fest auch verankert werden kann, also mit seinem Traum der Problemlösung. Bei sachlichen Problemen, die ja, ja außergewöhnlich häufig da sind, ich sage mal, äh, wir machen zu viel Fehler bei äh, der Abwicklung von Versicherungsansprüchen, das ist wahrscheinlich eher so ein sachlich-technisches Problem. Das ist wahrscheinlich auch auf der prozessualen Ebene möglicherweise gut zu lösen. Aber so wie ich das verstanden habe, sind natürlich diese Themen, wo eine Person auch wirklich den, ich sag mal, Zweitnutzen einer Problemlösung haben kann, nämlich Anerkennung. Das ist natürlich außergewöhnlich wichtig. Und ich glaube natürlich auch im Vertrieb wichtig, das zu adressieren, oder?
0: Ja, also es ist, also ich denke, dass in den meisten Fällen wird ein Entscheider, der so eine Frage gestellt bekommt, was ist denn was sind Ihre wichtigsten Prioritäten? Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Der wird jetzt nicht sofort eine vorher mal durchgeführte Analyse in seinem Kopf abgreifen und vorlesen, sondern der wird jetzt live und in Farbe drüber nachdenken, ja, was ist eigentlich mein Problem? Und wird erstmal eine nicht zufriedenstellende Antwort liefern. Die nehme ich dann hin und sage, aha, ja, okay, alles klar, vielen Dank und gehe dann tiefer rein und sage, und was ist darüber hinaus noch für Sie relevant was läuft noch nicht so richtig rund und dann werde ich vielleicht mit verschiedenen Formulierungsvarianten immer mit der gleichen Schema, mit dem gleichen Schema nämlich Fokus Fakten Emotion werde mehrere Fragen stellen so lange bis ich das Gefühl habe dass er jetzt keine Lust mehr hat und dann habe ich vielleicht drei oder fünf oder sieben Punkte gehört von ihm und dann lese ich ihm die nochmal vor und sage, Mensch, vielen Dank nochmal für das offene Gespräch. Also ich habe jetzt hier Folgendes notiert, dann lese ich nochmal meine Stichpunkte vor und sage dann, was von den gerade genannten Punkten ist denn das Allerwichtigste? Mhm. Und wenn ich diese Methodik einsetze und es wirklich genau so mache, mit einer Routine, mit einer gewissen Hartnäckigkeit, dann kriege ich raus, was denkt der heute ist sein Problem. Mhm.
1: Muss er es aussprechen, dann nachher, was wirklich sein allerwichtigstes Problem ist, um es auch wirklich, ich sage mal, innerlich zu verankern?
0: Genau. Also ich möchte, dass er das in meinem Beisein sagt, damit ich dann anfangen kann, nochmal zu prüfen, ob das Problem auch für ihn relevant ist. Also die meisten Verkäufer würden, sobald sie das Problem gehört haben, zack, in die Lösungen reingehen. Mhm. Bei komplexeren Themen würde ich aber erstmal nochmal versuchen herauszufinden, wie schmerzhaft ist denn dieses Problem für ihn. Mhm. Ja, weil, wenn heute einer zu mir sagt, ja, wir müssen dringend äh, was tun, wir, haben, wir müssen dringend ein Vertriebstraining machen oder in anderen Branchen vielleicht, wir müssen dringend die Software tauschen oder wir müssen dringend äh, so ein Beratungsprojekt haben, ja, mag sein, aber... Ähm, wenn dann viel Arbeit zu leisten ist, um das Angebot zu erstellen und ein Konzept zu machen, würde ich dem Verkäufer doch dringend raten, vorher nochmal zu prüfen, ob denn wirklich auch genügend Schmerz da ist, um eine Investition zu begründen, die das Problem löst oder vielleicht ist das Problem ja auch gefühlt so klein, dass man eben nichts unternehmen wird.
1: Das verlangt aber auf der Seite natürlich des Vertriebskollegen, der dem Probleminhaber gegenüber sitzt natürlich ein hohes Maß, wirklich an Disziplin, weil ja. m, der Effekt ist natürlich so, ich, ich denke mal, ich spreche da stellvertretend für viele unserer Zuhörer, äh, zack, habe ich das erste Problem, dann will ich doch auch sofort mal eine Lösung präsentieren und sagen, ja, ja auf dieses offensichtliche äh, Problem habe ich natürlich jetzt schon die Lösung, äh, wie… Schafft man es denn sich selbst in Anführungsstrichen in den Griff zu halten, um nicht sofort in Anführungsstrichen ja bam, habe ich schon mal gehört, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, glücklicher Kunde, um sofort wirklich ich sag mal mit der ja, Vertriebspower den Kunden platt zu machen. Ich muss mich doch dann Atemtechnik, Disziplin. Wie kriege ich das hin, dass ich wirklich diese Ruhe habe, wirklich den Schmerzpunkt wirklich ich sag mal zu erfüllen und zwar den wahren
0: Schmerzpunkt. Also im, in der betriebswirtschaftlichen ähm, Komponente, also dann, wenn man es wirklich mit dem Kunden zu tun hat, könnte ich mir drei verschiedene ähm, Methoden vorstellen, um das, um den Schmerz rauszuarbeiten, nämlich Methode 1, einfach zu fragen, was kostet's? Ja, Also äh, sinngemäß zu sagen, okay, alles klar, habe ich verstanden, was kostet Sie dieses Problem? Und weil ich schon weiß, dass der Kunde jetzt wahrscheinlich sagen wird, öh, keine Ahnung, bin ich dann schon vorbereitet und dann schiebe nochmal so eine ähm, so eine Klammerfrage hinterher und sage, okay, ja, verstehe ich, aber ist es eher so ein 50.000-Euro-Problem 50 oder eher ein 200.000-Euro-Problem? Mhm. Also ich liefere ihm nochmal so zwei Eckpunkte und lass ihn dann sagen, entweder höher drunter oder höher dazwischen oder eher drüber. Und so kriege ich dann schon mal eine grobe Richtung raus und kann mich vielleicht in so einem Gespräch, auf eine Annahme einigen. Also wahrscheinlich gibt es ja jetzt noch keine Methodik, wo irgendein Controller das schon mal im Detail ausgerechnet hat. Mhm. Aber mit einem Entscheider kann ich schon mal das gefühlte Problem in Euro festlegen. Mhm. Wenn das nicht gehen sollte, gibt es eine andere Methode, die nenne ich sozusagen die ähm, Konkurrenzmethode oder Wettbewerbsmethode. Ich sage... Okay, prima. Ähm, vielen Dank für das Problem. Sagen wir in meinem Fall zum Beispiel, Vertriebszyklus ist zu lang. Ähm, da sage ich, ja, okay, verstehe, Vertriebszyklus ist zu lang. Äh, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das in Ihrer Branche und Ihrer Unternehmensgröße ganz viele Unternehmen haben, dieses Problem, verrate ich Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis. Aber was mich jetzt bewegt ist, warum wollen Sie denn jetzt Geld in die Hand nehmen, um dieses Problem abzustellen? Mhm. Und ich nehme damit eine Frage vorweg, die er sich selbst stellen wird, wenn später das Angebot auf dem Tisch liegt. Und ich möchte jetzt schon mal mit ihm darüber diskutieren, wo ich noch Zugriff auf ihn und seine Gedanken habe, weil später, wenn er das Angebot kriegt, bin ich ja weg. Mhm. Und da möchte ich vielleicht schon einmal mit ihm gemeinsam erarbeitet haben, was er dann denken wird, wenn das Angebot auf dem Tisch liegt. Mhm. Mhm. Und die dritte Methode ist vielleicht noch mal eine Weiterentwicklung von dieser Wettbewerbsmethode. Ich sage, Mensch, Herr Kunde, jetzt mal, ich, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da haben wir die richtige Lösung für Sie. Nehmen wir mal an, ähm, Sie kriegen von mir ein Konzept und das ist finanziell für Sie machbar und das löst genau das Problem. Und Sie würden aber trotzdem nochmal warten. Also vielleicht nochmal ein Jahr warten. Was bedeutet das an Opportunitätskosten? Was bedeutet das für Ihre Time-to-Market? Was bedeutet das für Ihre Karriere? Also ich würde mir eine dieser Fragen aussuchen und dann mhm. überlegen, mit ihm schon mal diesen Gedanken durchzuspielen. Er hat ein Angebot vorliegen und könnte jederzeit ja sagen. Aber überlegt sich jetzt gerade, ah, vielleicht warte ich doch noch mal lieber. Mhm, was kostet ihn das? Mhm. Oder was, 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 was für eine Gefahr steckt da drin? Diesen, diesen Fall möchte ich mit ihm schon mal durchdiskutieren. Und da können, wenn ich jetzt auf der Suche nach dem Schmerz bin, können zwei Sachen passieren. Entweder er erkennt den Schmerz und wir reden darüber, oder er sagt, pff, kein Schmerz. Oh mir egal, für mich keine Änderung. Mhm. Ne? Kein, und dann kann ich mir als Anbieter natürlich nochmal genau überlegen, treibe ich den Aufwand jetzt wirklich ein Konzept zu machen oder habe ich jetzt schon erkannt, egal wie gut die Lösung sein wird, wird es jetzt erstmal nicht tun. Ne? Also die, wenn, wenn, ich, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ja, ich habe hier so Schulterschmerzen und der Arzt sagt mir, okay, die einzige Lösung ist, eine Schulter-OP, da sind sie ähm, zwei Monate aus dem Verkehr und können nicht Auto fahren und können nicht arbeiten, ähm, dann könnte es sein, dass ich mir überlege, ah, den Schmerz halt ich noch ein bisschen aus. Ja? Also das ist es mir im Moment nicht wert. Andere würden vielleicht sagen, ich habe so hab bei dem gleichen Symptom so große Schmerzen, dass ich investieren will. Ja? Oder das bedeutet für mich vielleicht gar nicht so viel Schmerz oder Problem jetzt auszufallen. Dann der eine wird vielleicht sagen, okay, ich entscheide mich für die OP und der andere wird sagen, nee, ähm, mache ich nicht. Und genau dieses Äquivalent von Ent Entschlussfreude, das können wir durchaus auch bei einem Kundengespräch im Zusammenhang mit dem Problem schon mal rausfinden, damit wir uns nicht zu so viel Mühe geben mit der Angebotserstellung, mit dem Konzept, mit einer Vorführung, wenn eh schon klar sein könnte, der Kunde macht es nicht. Mhm.
1: Das ist das Thema der Dringlichkeit, was du vorhin noch hattest. Also mhm. Problem plus die Dringlichkeit, das macht eigentlich sozusagen wirklich den Ansatz, den Lösungsansatz mhm. wirklich sehr wertvoll. Und häufig ist es ja so, wenn man natürlich dann auch seine Vertriebskollegen befragt, wenn sie von so einem Termin zurückkommen, ja, der war total aufgeschlossen, ja, super gut, hier geht es um Auftrag bestimmt von 100.000 Euro, aber... Mhm nicht zu Ende gefragt, so will ich es mal sagen, Stefan, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Also auch wirklich nicht die Entschlussfreude und auch die Dringlichkeit ja und auch wirklich die Gefahr sozusagen beim Entscheider halt herausgearbeitet, die damit einhergehen würde, wenn er die Entscheidung jetzt nicht trifft. Also steht mhm. natürlich dann im dem typischen Forecast-Meeting steht dann jetzt ein 100.000-Euro-Auftrag an mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, was das für ein Blödsinn teilweise ist, wenn man darüber spricht, sozusagen auf der metrischen Ebene sich zu bewegen und nicht auf, diesen, auf diesem Zyklus sich zu bewegen. Ja, das gibt natürlich viele Aspekte, wo wir plötzlich erkennen, das Problem ist nicht wirklich ein dringliches Problem. Und da gehen die, alle Mühe, die man dann investiert, gehen da natürlich dann sprichwörtlich über den Jordan. Das heißt, man arbeitet dran in der Hoffnung auf die 100.000, aber man ackert sich den Arsch ab, auf Deutsch gesagt, und es kommt nichts dabei raus. Also Fragemethoden und diese Pay-Methoden finden das toll, auch mit dieser Dreistufigkeit, also was kostet sie dieses Problem, auch die Konkurrenzmethode und die Wettbewerbsmethode anzuwenden, um dann... Wirklich zum Schluss mit der Konzeptfrage und der Entschlussfreudefrage wirklich um die Kurve zu kommen, dann hat man ja wirklich eine faszinierende Aussicht, wirklich, ist das Problem relevant und ist es dringlich? Denn diese beiden Aspekte mhm. müssen ja zusammenkommen, also Relevanz und Dringlichkeit. Ähm, wir wissen aber natürlich auch, dass viele Probleme natürlich wirklich auch unter der Oberfläche schlummern und deswegen ist es natürlich auch für viele, die sich in Anführungsstrichen so eher aus dem Bauch heraus auf den Vertrieb aufmachen und ich gehöre auch mit ein Stück weit mit dazu, das gebe ich gerne zu, Stefan, ist es natürlich wichtig, sich auch wirklich, ich sag mal, auf diese ja, Problemsituation wirklich einzustellen und natürlich, ich sag mal, zu notieren, wirklich, ich sag mal, wie weit gehe ich denn mit meinen Fragen? Und ähm, auch das ist nochmal wirklich eine tolle Methode, die ich heute auch nochmal mitgenommen habe, wenn du halt diese drei bis sieben Punkte der Schmerzaspekte, Chris, das auch nochmal wirklich zu wiederholen und ihn auch wirklich auswählen zu lassen, Ja, wo ist denn das Allerwichtigste dieser Probleme, weil das ist ja in Anführungsstrichen auch wirklich die Arbeit eines Arztes, in dem Fall bist du Business-Coach-Arzt, ja, der natürlich auch wirklich genau sagt, diese Schulter ja, tut sie nur weh, wenn sie die Arme nach unten haben oder tut die Schulter weh, wenn sie im Auto sitzen, wenn sie den Arm nach oben nehmen? Das sind ja genau letztendlich diese Genauigkeitsfragen, die man natürlich wirklich auch benutzen muss, um wirklich ein, jetzt kommt ein Wort von Stefan, ein annahmefähiges Angebot zu unterbreiten. <lacht> das ist sehr wichtig, Stefan, auch das Wort des annahmefähigen Angebotes, das bitte ich euch wirklich auch im Hinterkopf zu behalten, auch das ist für mich immer noch eine Frage, die ich auch wirklich einem Neukunden immer stellen kann und muss. Was muss denn in dem Angebot drinnen stehen, damit es für Sie sofort annahmefähig ist? Ja, also auch den Grad, vielleicht den Detailgrad und vielleicht auch der Problemschilderung. Macht absolut Sinn. In dem Sinne, ich hätte gern mal ein Problem, Stefan, und würde mich gerne von dir leiten lassen, um wirklich ganz genau herauszufinden, ich sage mal, wie ich denn zu einer bestmöglichen Lösung komme ja, es macht Spaß und macht dann auch Freude plötzlich. So schnell geht das mit den Problemen.
0: Ja, das ist richtig und wie gesagt, also wenn man dem, so eine Methodik verfolgt, dann kann man natürlich auch schrittweise besser werden, wenn man sich eher als Künstler versteht ähm, dann und, und nicht so richtig bewertet, was habe ich denn gemacht und was ist dabei rausgekommen, sondern einfach nur irgendwas macht und, und sich dann freut oder auch wundert, dann ist es nicht so professionell, weil man eben nicht wirklich schrittweise besser werden kann. Ne? Wenn man heute sich darauf konzentriert, so jetzt werde ich mal Bedarfsermittlung machen und als erstes finde ich mal das Problem raus und dann finde ich mal die Schmerzen raus und das wirklich konzentriert tut, mhm. dann äh, jo, dann könnte es funktionieren, dann könnte man immer besser werden. Wenn man aber eher sagt, nee, komm, scheißegal, ich mache das irgendwie, ist mir alles zu stressig, mich vorzubereiten oder oder wirklich methodisch vorzugehen. Ich führe irgendwie ein Vertriebsgespräch und gehe davon aus, es wird dann schon klappen, ähm, dann ja, dann habe ich habe ich vielleicht Erfolg oder auch nicht, aber ich habe keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.
1: Und weiterentwickeln wollen wir uns natürlich immer wieder. Und ich sage einfach mal, spätestens in der nächsten Woche werden wir wieder etwas haben, wo ihr euch noch weiterentwickeln könnt, nämlich mit Fucking Glory, nämlich dann sozusagen, ich glaube schon, der Nummer 131, so weit sind wir schon. Also ganz viele Tipps, vielleicht für diejenigen auch nochmal zurückblättern, in den Podcast denn die Tipps, sind in nahezu jedem Podcast offensichtlich. Man muss sich einfach nur ein bisschen anhören. Und was mich natürlich freuen würde, gebt uns Feedback dazu, denn wir wollen euch besser machen und gut unterhalten. In diesem Sinne, ich bin raus, Stefan. Lieben Dank für die Erkenntnisse und die Ideen für meine eigene Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Findet die Probleme eurer Kunden und sorgt dafür, dass sie schmerzhaft genug sind, damit sie auch eine Lösung in Betracht ziehen. Das kann man lernen. Das ist gar nicht so schwierig. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Bis bald und tschüss.